0: Сегодня чудесный день, потому что сегодня во многих городах проходит богослужение, в том числе богослужение нашей церкви. Сегодня в 11 часов в Инчоне было собрание. Также в 2 часа проходило служение в Чуаме, в Ансонге, в Токсане. В 4 началось служение, сейчас, наверное, они уже завершили. Здесь у нас проходило утром служение в 9 часов Вечером сейчас у нас собрание, онлайн-собрание. Вчера было подростковое служение. Огромная благодать. Я благодарю Бога за такую возможность, которую Он дает нашей Церкви в это непростое время продолжать служить, проповедовать Слово Божье и нести истину Божию даже до края земли. Аминь. Это прекрасно и это чудесно. И я вас очень прошу всех и вдохновляю, любите Христа, держитесь за Христа. Нет ничего ценнее нашего Господа. Аминь. Нет ничего ценнее нашего Господа. Давайте скажем это. Нет ничего ценнее нашего Господа. Напишите в комментариях. Нет ничего ценнее нашего Господа. Аминь. Знаете, обычно, я сегодня общался с миссионером, и я ему говорю, он спрашивает меня, пастор, вы очень уставший выглядите. Я ему говорю, дело в том, что обычно с субботы на воскресенье я не очень хорошо сплю. Я плохо сплю. Почему? Потому что вот всем сердцем прям я жду воскресного служения. Он мне предложил изучать с ним корейский язык именно в воскресенье. Он говорит, ничего страшного, пастор, потому что вы утром служите, потом вам еще со мной нужно, потом надо готовиться к вечернему служению, вы не устанете. Я ему говорю, дело в том, что даже несмотря на то, что я не высыпаюсь с субботы на воскресенье, Во мне столько запало, вот до последнего вечернего служения. Я могу не кушать, и во мне столько энергии, вы просто не представляете. Но как только закончится последнее служение, я все. Я прям чувствую, что я очень сильно устал. Он смеется. И я хорошо зато сплю с воскресенья на понедельник. Прям очень сладко, потому что отслужил, передал Слово Божие, промолился. И прям отдыхаю сердцем и душой. И сегодня тоже, вот субботы на воскресенье, этой ночью прошедшей, я не очень хорошо спал. Я знаю, что именно вот в это время не очень хорошо сплю, мне надо рано вставать, и поэтому я очень рано ложусь, и я чувствую, что каждую субботу я ложусь все раньше и раньше. Сначала я ложился в 11, потом понял, что мне мало, надо в 10, потому что я долго кувыркаясь, не могу уснуть. В итоге вчера вообще в 8 часов вечера лег э, спать. Вроде уснул, но какой-то шорох, какой-то... Это шум, в общем, вроде уснул, вроде сплю, тишина, все спят дома, тихо абсолютно, все спят, даже вот кто следит за нами, у нас собачка появилась, даже собачка спит, тишина абсолютная, все спокойно, и вдруг пол полчетвертого кто-то открывает нашу дверь и заходит И вроде бы очень тихо, это был Кристофер, вроде бы очень тихо, они отдельно с сестрой спят, у них отдельно комната. И он хотел тихо зайти и просто посередке с нами лечь. Он проснулся ночью, я не знаю, просто он говорит, я просто хотел вас обнять. Но в итоге я проснулся. Он пришел так, вроде как будто я не вижу, его так рядышком с нами лег. А я все вижу, я все знаю. Я все чувствую, и внутри я немножко раздражен, потому что я только усну. И мне надо в 6 утра просыпаться. пол Полчетвертого. Я не знаю, я еще усну, не усну. И что дальше, как вы думаете? Вслед за ним прибегает моя дочь. Потому что она заметила, что нет, Кристофира. И она побежала. И тогда я немножко вспылил. И сказал, ну что вы бегаете, пол, пол четвертого ночи, папе спать надо, ну что вы туда-сюда, быстро Эмили забрала Кристик ругается, и они ушли в комнату. А потом я лежу, и внутри, его знаете, как бывает, но ну, погорячился и думаю, ну не зря же вот крестик пришел, ну может быть ему приснилось что-то страшное. У нас такое бывает, я не знаю, как у вас, но у взрослых бывает такое, у меня бывает. Вот ужасное что-то приснилось, ты проснулся, вроде ты проснулся, уже понимаешь, это был сон, а все равно вот эта жуть где-то внутри, да, она еще осталась, и может полчаса, час не отходить. А у детей вообще, я думаю, погорячился, может быть, что-то приснилось страшно. еще что-то, ладно. Я встал, пошел и говорю, двигайтесь, и лег рядом с ними. Лежу, чтобы они успокоились, и... Мои дети говорят по-корейски, «Урия наш папа самый лучший». Я чуть не расплакался, я говорю, «Э, почему?» «О, папа нам все разрешает, вот папа сейчас к нам пришел». Я говорю, «Ладно, давайте спите». Я с ними пять минут полежал и потом перелег выше на другую кровать. Я говорю, «Я здесь с вами, не переживайте». И все, я потом слышу, как они засопели, спят. И я тоже, кажется, там пару раз уснул. (смех) И уж в шесть уже надо было проснуться. Но потом я вспомнил историю э, нашего детства. Вы знаете, что в нашем детстве не было смартфонов, не было интернета. И когда мама наша уходила по делам и задерживалась, моя сестра, может быть, она сейчас э, смотрит в прямом эфире, она переживала всегда за маму. «Где мама? А ведь не позвонишь, а ведь не спросишь». И мама задерживается по делам, уже поздно, уже темнеет. Моя сестра уже начинает плакать. А я ее пытаюсь как-то утешить. Если уже совсем стемнело и поздно, вы знаете, что моя сестра делала? Я это очень хорошо помню. Она выходила на балкон, плакала и на весь двор кричала «Мама! Мама!» И до тех пор, пока не услышит знакомые шаги, каблучки. тынь ты по двору. Она сразу знала это мама. И мама говорила, я иду. И вы знаете, как только мама, я помню этот момент, переступала порог дома, такой мир приходил. Такой покой приходил. Мы спокойно ложились спать, зная, мама дома, нам больше ничего не нужно. И вот этой ночью, что нужно было моим детям? Просто осознание, понимание, вот что сейчас Папа рядом, больше ничего не нужно. Никакие кошмары, никакие ужастики, ничего их больше не тревожит, потому что Папа рядом. Знаете, несмотря на то, что мы с вами уже взрослые, но я уверен, у кого-то, может быть, еще родители ваши живы, даже если они уже у Господа, каждый из нас все равно скучает по этому времени, когда мы были с родителями. Даже сегодня, когда есть такая возможность побыть с родителями, все равно, несмотря на то, что я сам уже отец, в присутствии родителей, ты такой спокойный. Знаете, вот беззаботность такая приходит, детская беззаботность. Но ну вот что нас беспокоило в детстве? Ну упал да, во дворе, что-то у тебя украли, там побили тебя. Но мы больше ни о чем не беспокоились. Мы не беспокоились о пандемиях, мы не беспокоились о карантине, мы не беспокоились о том, что родителей кормить надо. Мы не беспокоились о том, что надо на арбайт выходить, деньги зарабатывать. Мы ни о чем не беспокоились. Всегда о нас заботились родители. И в присутствии родителей даже сейчас, я уверен, мы чувствуем себя абсолютно спокойно. Но что я еще заметил? Чем старше мы становимся, тем меньше мира в нашем сердце тем меньше покоя в нашем сердце. Больше беспокойств приходит. Я не знаю, почему так происходит. Видимо, на нас какая-то ответственность ложится, понимание, что я уже сам там родитель, может быть, я бабушка, дедушка. И я чувствую, вот, на мне есть определенная ответственность, и я ее должен выполнять. И вот из-за этого приходит какая-то вот тревога, беспокойство, страх о том, что будет завтра. Но я хочу сказать, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы дети Божьи. Аминь. И Бог так желает, чтобы мы не боялись. Бог так желает, чтобы мы не страшились. Бог так хочет, чтобы в нашем сердце царствовал Его мир. Аминь. Но я хочу сказать, несмотря на то, что в нашем сердце, как у детей Божьих, должен быть мир Божий, его не будет там если папы нет дома, если отца небесного нет в сердце, мира не будет. Ты всегда будешь чувствовать себя одиноким, всегда будет какая-то тревога. И сегодня тему моей проповеди я назвал мир в доме. Давайте скажем мир в доме. Напишите в комментариях мир в доме. Давайте откроем слово Божье, это притчи 17 глава первый стих, притчи 17 глава, Первый стих. И что здесь написано? Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Смотрите, здесь восхваляется не кусок сухого хлеба, здесь восхваляется не дом, здесь восхваляется не наши хоромы, здесь восхваляется не то, что есть в нашем доме. Пусть даже твой дом и холодильник полон заколотого скота, но не это восхваляется. В этом коротком месте Писания восхваляется мир. Вот среди всего этого, извините меня за слово, хлама, вот на фоне мира, который восхваляется в этом месте Писания, все остальное — это хлам. Это ненужная и проблема чаще всего наша в том, что хлам мы ставим превыше всего. То, что не имеет никакого значения в нашей жизни, в наших с вами отношений, мы ставим превыше всего. И в этом году мы с вами говорим о любви. Мы говорим о любви Божьей к нам, мы говорим о любви к Богу, мы учимся, мы говорим о любви к человеку. Но опять же, так важно не просто говорить о любви, так важно любовь Божью проявлять. Аминь, друг другу. И в прошлый раз мы говорили, что любовь, она не обходит стороной наши слова. То есть, если в тебе живет любовь Божья, это вольно-невольно, оно отразится на том, что ты и как ты говоришь. Как ты разговариваешь со своими детьми, родителями, со своими близкими, братьями, сестрами, Даже как ты разговариваешь со со своим начальником, саджангнимом. Если в тебе Божья любовь, это будет отражаться на твоих словах. И так важно в своих словах уметь выражать любовь Бога. Аминь. Но то же самое я хочу сегодня говорить о том, что любовь Божья может проявляться в виде мира в наших с вами отношениях. Аминь. Библия говорит блаженные миротворцы. Давайте скажем блаженные миротворцы. Напишите в комментариях блаженные миротворцы. Блаженные. Что такое блаженство? Это счастье, но не в том понимании, в котором мы имеем. Вот мы все хотим вот чисто по человечески, да, быть счастливыми. Но вот это блаженство говорит не о человеческом счастье. Это слово блаженство означает счастье от Бога, небесное счастье. Оно выше нашего человеческого счастья, которого мы так хотим. Оно лучше нашего человеческого счастья, которого мы так жаждем. Блаженство, лучше человеческого счастья. Это счастье, которое приходит от Бога. Чистое, настоящее, искреннее, божественное счастье. Вот что такое блаженство. И Библия говорит, блажены кто? Миротворцы. Люди, которые, другими словами, мир что? Творят. Мир поддерживают. Мир хранят. Они любят мир они счастливы. И я хочу сделать на этом акцент сегодня, братья и сестры. блаженные миротворцы, в наших жизнях будет счастье, в наших сердцах будет счастье, в наших семьях в отношениях будет счастье. Мы в церкви с вами, как братья и сестры во Христе, будем счастливы, когда научимся ценить мир в наших отношениях. Аминь. Ведь здесь об этом сказано. Во-первых, смотрите, здесь написано «Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота». Дом, о чем здесь говорится? Прежде всего, наша семья, наш дом. И Библия восхваляет мир в доме. Библия восхваляет мир в семье. И Библия подчеркивает, заметьте, написано, что лучше кусочек сухого хлеба и при нем мир Божий, чем заколотый скот, полный дом заколотого скота. Другими словами, мир ценнее всех земных благ. Аминь. Давайте скажем, мир ценнее всех земных благ. Напишите в комментариях, мир ценнее земных благ. И это правда. Может быть, мы так не думаем, не считаем, но Библия нас отрезвляет. Библия нас учит, Слово Божие. Сам Бог через свое Слово сегодня учит нас и пытается поменять наши ценности. Бог говорит, мир в семье, в отношениях, ценнее земных благ. Аминь. Знаете, наша семья очень редко выезжает куда-нибудь за город отдохнуть. Это обычно бывает где-то раз в год. И то моя супруга, саму ним, я благодарю Бога, за нее она вот как бы все это организовывает, потому что знает, что мне ну, нужен иногда отдых, да, вот просто отдохнуть нужно. Но мы на самом деле не можем себе позволить, нет у нас таких возможностей часто выезжать. Но я знаю, что мы часто делаем. И моя семья это знает. И мы это любим. Это бывает, знаете, вот копчаги по-корейски, да, внезапно, незапланированно. Вот мы едем с рынка, там едем с магазина или едем с церкви. И вдруг приходит идея. Поехали на море. Серёж, напомни, пожалуйста, вот у вас около Чуама, там как называется море? Чебудо вот недалеко от Чуама, а, поехали на море. И очень часто вся семья реагирует, поехали. Мы просто садимся в нашу машину и едем, минут 30-40 туда ехать. Мы едем, и вот вы знаете, мы едем по этой дороге вот, вдоль а, морского берега, когда заезжаем, открываем окна, и все прям вот вдыхают, да? А этот запах морской. И потом мы доезжаем до конца, и чаще всего, знаете, что бывает? Мы разворачиваемся и идем обратно домой. И такие все счастливые. Но знаете, в, том, в чем счастье? Мы вместе. И там в машине есть между нами взаимоотношения. Вот это цене. Да, мы не можем сегодня выехать куда-то там на неделю снять какой-то дом. Я не знаю. Но Библия говорит, что чаще всего это не нужно. Что нужно для того, чтобы ваша семья была счастливой? Нужно, чтобы там был мир. Аминь. Потому что мир ценнее всех земных благ. И говорится даже о том, что если у вас нет этих земных благ, но есть кусок хлеба, это лучше, если при нем, при куске хлеба, есть мир. Божие. Это ценнее. Аминь. Мир в семье цене земных благ. Он, он лучше, и кусок хлеба вместе с ним также лучше. Это действительно лучше. Поэтому мы с вами должны ценить миром во взаимоотношениях. Аминь. Я знаю, есть много причин, по которым мы можем поругаться, поссориться. Я знаю. И может быть, это веские причины, но еще раз Бог говорит сегодня через свое слово. Лучший мир «Лучший мир». Аминь. Да, ты можешь поругаться. Да, ты можешь поссориться. И я хочу сделать акцент на том, и, скорее всего, многие из вас со мной согласятся, что обычно это ни к чему не приводит. Я больше скажу. Ссоры обычно ни к чему хорошему не приводят. Поэтому Бог говорит «Лучший мир». Аминь. Да, есть причина поругаться, но выбери мир. «Лучший мир», потому что в нем... В этом мире есть счастье. Аминь. Мир лучше, мир ценнее. И мы должны дорожить миром во взаимоотношениях. Вы знаете, когда мы говорим с вами о заколотом скоте, да, мы говорим о земных благах. И иногда мы действительно уделяем больше времени каким-то вот, вот этим земным благам. Когда я говорю о земных благах, я говорю о каких-то бездушных вещах. Телевизор, одежда. Новый телевизор, новый смартфон, еще что-то. Это все бездушные вещи. В них нет жизни, но мы иногда вкладываем туда больше времени, чем в тех людей, которые живут с нами в одном доме. Мы иногда вкладываем туда больше времени, чем тем людям, которые с нами в одной семье живут. И я хочу сказать, братья и сестры, это неправильно. Мы не должны ценить бездушными вещами в нашей жизни больше, чем людьми, которые находятся в нашем окружении. Еще в прошлый раз я сказал, как бы это грубо ни звучало, человек — это не тряпка. Мы не можем просто так вот брать и разбрасываться людьми и говорить, ой, ладно, поругался и ладно, не хочешь ходить в церковь? Да и не ходи. И Бог с тобой. А я буду ходить. Или напротив, если этот человек будет ходить в церковь, я не буду ходить. Я искренне верю, братья и сестры, так не должно быть. Так неправильно. Человек — это не вещь. Человек — это не тряпка. Несмотря на то, что человек несовершенен, как каждый из нас несовершенен, но он ценен в глазах Бога. И мы должны друг другом научиться ценить. Если мы не будем ценить друг другом, взаимоотношениями друг с другом, то в чем вообще ценность этой жизни, братья и сестры? В чем? Если мы перестали ценить друг друга, если мы перестали искать взаимоотношения друг с другом, если мы перестали понимать друг друга, если мы перестали протягивать руку помощи друг другу, в чем смысл жизни, я уже не говорю о Церкви. В чем смысл Я верю, что взаимоотношения и человек ценнее любых бездушных вещей. Аминь. Поэтому мы с вами должны переосмыслить наши ценности. Мы должны взвесить все в нашей жизни и расставить все на свои места. Аминь. Пусть произойдет это... Переоценка, переоценка ценностей в нашей жизни, в нашей голове. Мир, Библия говорит, счастье, любовь во взаимоотношениях ценнее бездушных вещей. Поэтому, если нужно оставить какие-то вещи и уделить время вот, человеку, который сейчас рядом с тобой, в твоем доме, в семье, сделай, пожалуйста, это. это лучше. Это лучше. Это лучше прежде всего для тебя. Аминь. И дальше мы говорим, что мир, В доме, в семье цене земных благ. Но также мир в доме Божьем, мы говорим о церкви, тоже ценнее благ. Но здесь написано, смотрите, «Лучший кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота». На самом деле здесь, говоря о заколотом скоте, говорится о жертвоприношении. Вы знаете, что раньше обязательно... В Доме Божьем делались жертвоприношения. Приносили агонцев, приносили волов, которых приносили в жертву за наши грехи. Человек за свои грехи приносил их Богу в жертву. Сегодня мы не нуждаемся в таких жертвах. И Богу сегодня такие жертвы не нужны, потому что Иисус стал за нас раз и навсегда этой жертвой. Аминь. Он своей пролитой кровью на кресте своей жертвой простил наши грехи, и оправдал нас. Аминь. Но когда здесь говорится о заколотом скоте, говорится именно о жертвоприношении в Доме Божьем. Поэтому можем смело говорить также о Доме Божьем, что лучший мир в Доме Божьем, в котором есть только кусок хлеба, нежели жертвоприношение. Когда мы сегодня с вами говорим о жертвоприношении, мы говорим о служении. Интересно, я хочу, чтобы вы об этом подумали. Ведь мы часто думаем, да все равно, кто что обо мне думает, кто на меня обиделся, не обиделся. Мне все равно. Я иду в Дом Божий поклоняться Богу. А Библия говорит, "Но ну, нет, нет. Лучший мир в Доме Божьем, нежели твое жертвоприношение. Представляете? Лучший мир в Доме Божьем, нежели твое служение. И вот здесь многие впадают в крайность. Говорят, "Но ну, тогда я не буду служить Богу. но ну, тогда я не буду ходить в церковь. Библия не об этом говорит. Библия говорит, лучший мир, то есть ищи мира, если ты в ссоре с кем-то, ищи мира с этим человеком, это лучше, а то, что ты хочешь уйти из церкви или оставить служение, а остаться в ссоре, это не лучше, это хуже, ты грех накладываешь на грех, это хуже, ищи того, о чем Библия говорит, что лучше в Доме Божьем. Удивительно, согласитесь, неужели мир в взаимоотношениях с братьями и сестрами для Бога ценнее, чем наше служение? Неужели из-за того, что я с кем-то в ссоре, Бог может не принять мое служение? Представляете, это так. И если вам недостаточно этого местописания, давайте мы откроем Евангелие от Матфея, пятую главу, и вы все знаете и слышали это местописание. С 23 по 24 стихи там написано, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику». К жертвеннику. Что ты несешь? Дар. Другими словами, жертвоприношение. Вот сегодня каждый из нас образно принес себя Богу в дар. Потому что пожертвовали временем, пожертвовали сном, пожертвовали каким-то сериалом, еще чем-то. Кто-то приготовил благодарение, пожертвование Господу в виде финансов, отрывает от себя на служение Господне. Мы принесли какой-то дар Богу. Здесь об этом говорится Итак, Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой. Оставь дар твой. То есть не говорится о том, что не служи Богу. Оставь у жертвенника твой дар и прежде пойди и примирись с братом твоим. Примириться в корне слова мир. Ищи мира со своим братом. Ищи мира со своей сестрой. И вот потом, когда ты примиришься с братом твоим, приди и принеси дар твой Богу. Почему так Библия учит нас? Да потому что чаще всего это дар Бог не принимает, когда нет мира. Когда ты в ссоре с мужем, с женой, с детьми, в ссоре с каким-то братом и сестрой, ты вроде служишь и думаешь, это ценя Бог Говорит, нет, я не принимаю. Потому что для меня ценнее мир, вы для меня ценнее. Что ценнее для Бога? Мы с вами, каждый из вас, вот мы даже не представляем, насколько каждый из нас поименно ценен для Бога. Насколько Бог сильно любит, может быть, это неправильно звучит, но я просто хочу выразить, насколько Бог безгранично любит нас. Каждого. Бог внимателен сейчас к тому, что в сердце каждого. Знает боль, переживания, что колит твое сердце. Бог знает, и Он не просто знает, Он хочет сегодня исцелить, освободить. Настолько Бог сильно любит нас. И вот этот Бог, который любит нас, Он говорит, сынок, доченька, Для тебя лучший мир с твоим братом и сестрой. Для тебя лучший мир во взаимоотношениях в твоей семье. Это лучше. Как только ты примиришься, ты увидишь, как у тебя в жизни будет прорыв, блаженство, счастье придет. Как только ты примиришься, ты увидишь, как твое служение начинает, как вода, течь. Ты будешь через служение получать благодать. Мир ценнее. Аминь. Поэтому мы должны ценить миром во взаимоотношениях даже в Доме Божьем. Аминь. И дальше, говоря о злобе, о ссорах, мы видим, что злоба способна отравить дом, который полон богатства, полон всего еды. Не мило вам, будет, вам не будет мило ничего того, что есть в вашем доме, если вы в ссоре, если вы поругались с родными и близкими, вам ничего не будет мило. Потому что ссора, злоба, она все отравляет. Все отравляет в доме. Вот почему так важно искать мира. Мир же Божий, напротив, он способен сделать даже ваш сухарь в доме единственный, самым вкусным. Если между вами есть мир, аминь, как шашлык будете его вкушать, как плов самый наивкуснейший будете этот сухарь кушать, потому что мир между вами есть, любовь между вами есть, счастье между вами есть. Это ценнее... Это ценнее. Знаете, я не совсем еще старик, наверное, чтобы на такие темы проповедовать, но я так Богу благодарен, что в мои 38 лет Бог многому меня учит и просто меняет мои мысли очень сильно. Я я искренне вот всем сердцем осознаю, насколько важен человек в моей жизни, насколько важны отношения с человеком. Что бы мы сделали с блудницей, которую бы привели сегодня в храм и сказали бы, пастор, блудница, мы ее поймали лично, давайте будем там наказывать ее, я не знаю, что мы будем делать? Но Иисус не стал ее осуждать. Удивительно, Иисус не стал ее осуждать. Хотя по закону Моисеева она должна была быть побита камнями. Ее нужно было убить. Но милость выше чего? Кто скажет? Закона. Милость выше закона. А милость — это отношение к кому, скажите мне? К человеку. И поэтому Бог превозносит милость. Другими словами, Бог превозносит взаимоотношения с человеком выше закона. И Он прощает ее в итоге, вы знаете? И он говорит, я тебя не сужу. Где твой обвинитель? Нет, Господи, я тебя не осуждаю. Но иди, пожалуйста, и впредь больше не греши. Это нехорошо. Он прощает ее. Он не осуждает ее. Мы видим, Христа называли другом грешников и мытари. Почему? Потому что ему не стыдно было, ему не зазорно было проводить с ними время. И большую часть своего времени он проводил с ними. Он кушал с ними. Он пил с ними. Чай, я не знаю, что. Он общался с ними, но он всегда был рядом. Он ради них пришел. Он ради нас с вами пришел. Аминь. Он оставил трон небесный ради нас. И я благодарю Бога, что Он учит меня этому. Насколько ценен человек в моей жизни. Насколько цены взаимоотношения с человеком. Насколько ценен мир во взаимоотношениях. Как в Доме Божьем, так и в Церкви. Я так благодарен Богу за нашу Церковь. Я так благодарен Богу за вас, дорогие братья и сестры. Потому что мы уже около 11 лет служим, и слава Богу, что у нас не было каких-то, вы знаете, вот таких конфликтов, чтобы церковь там разделялась, разбегали все, расходились. Благодарю Бога за Его милость, за то, что мы учимся друг друга любить и прощать. Это важно. Аминь. Это важно, что мы умеем друг другом ценить. Это действительно важно. Аминь. И еще важный момент. Знаете, Когда мы постоянно ссоримся, ругаемся. Есть семьи и дома, которые вот день не могут прожить без ссор. Это для них уже привычка, норма. Обязательно нужно, вот как говорится, пособачиться, да, муж с женой. Поругаться там, друг друга задеть, еще что-то сказать. Постоянные ссоры. Но вот эти вот постоянные ссоры, они не оставляют времени для любви и обязанностей, которые у нас есть друг перед другом. А у нас есть обязанности. У меня есть обязанности перед женой. У жены есть обязанности передо мной. у нас есть обязанности перед детьми, и у них есть обязанности перед нами. У меня есть обязанность перед вами, церковь. Но поверьте, и у вас есть обязанность передо мной. Каждый из нас несет определенную обязанность, которую Бог возлагает на нас. Но если мы постоянно ссоримся и ругаем, скажите, когда у нас будет время эти обязанности выполнять? Поэтому мы несчастнее с каждым годом все больше и больше. Перестаньте ругаться. Перестаньте ссориться. Найдите мира. Хотя бы начните свои обязанности выполнять. И поверьте, мир Божий начнет появляться в доме и в семье. Аминь. Ведь очень часто мы ругаемся именно потому, что не исполняем те обязанности, которые Бог возложил на нас. Это может быть отдельная тема проповеди, но Бог говорит мужья, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал жизнь свою за нее. Это обязанность мужа, братья, скажем аминь. А женам сказано, жены, будьте послушны своим мужьям, как Господу. Аминь. О, двойная обязанность. Ты сначала должна быть послушна Господу, а то потом так же, как Господу, еще мужу своему. И сестры скажут, аминь. Дети, будьте послушны своим родителям. И дети, ну здесь мало, но дети кто есть. Давайте скажем, Аминь. Родители, не будьте суровы к вашим детям, но наставляйте их учение Господним, и родители скажут, аминь. Это обязанность, которую Бог возложил на нас. И вот вместо того, чтобы ссориться и ругаться постоянно, давайте искать возможности исполнить свою обязанность. И тогда мы все будем счастливы. Аминь, поверьте мне, мы все будем счастливы. Не искать своего, а искать того, что Господь открыл. искать возможности подарить любовь. Тому человеку, который находится рядом со мной. Аминь. Сашенька, можно я тебя приглашу? И последнее. Вы знаете, пытаться сохранить мир или иметь мир во Христе Иисусе и делиться им с другими, это не одно и то же. Я повторю еще раз, послушайте внимательно. Пытаться сохранить мир или иметь мир во Христе и делиться этим уже миром с другими людьми, это не одно и то же. Многие из нас, многие сейчас, слушая эту проповедь, говорят, пастор, я уже пробовал. Я пробовал сохранить мир, не получается. Я устал пытаться сохранять мир в семье, в доме. Или я устал, а пастор, сохранять мир, сколько пробовал, нет сил, уже не хочу. Я вас понимаю, я вас понимаю. Все дело в том, давайте вспомним, с чего мы начали. Если в нашей жизни с вами не будет здоровых взаимоотношений с Небесным Отцом, мы не сможем иметь мир Божий. Когда Папа дома, тогда мир. Когда Папа дома, тогда спокойствие. Когда Отец дома, когда родители дома, дети спокойны. Когда ты успокоишься? Когда в сердце будет абсолютный мир и покой? Если в твоем сердце будет жить Отец, Отец Небесный. Только Он имеет этот шалом, прекрасный мир Божий, о котором Библия говорит, превыше нашего ума. Мы не понимаем. Вокруг меня происходит безумие какое-то. В этом мире происходит какое-то безумие. В сердце мир. Как объяснить? Это мир от Бога. Он превыше моего ума. Я хочу, чтобы мы сейчас по-новому взглянули на всем известное нам местописание послание к филиппийцам, 4 глава 6 по 7 стихи. Здесь написано... Не заботись ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Вы все знаете это местописание, слышали, цитировали, много раз об этом проповедовали. Но посмотрите еще раз. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Если возможно, подчеркните, запишите где-то перед Богом акцент делается на том, чтобы ты стоял перед Богом всегда. Когда? Всегда написано в молитве, стой перед Богом. Всегда проси о чем-то, находясь перед лицом Господа, всегда находись перед Богом. Перед Богом имей благодарное сердце, всегда стой перед Богом, чтобы благодарить Его. Всегда стой перед Богом, чтобы открывать свои желания Ему. Стой перед Богом всегда. На коленях стой перед Богом. Сердце своем стой перед Богом. Молись, благодари, славь, проси, Но всегда стой перед Богом. Перед лицом своего Небесного Отца всегда будь в Его присутствии. И тогда что написано? Мир Божий. Мир Божий, который превыше твоего ума, соблюдет твое сердце в Иисусе Христе, освободит от гнева, освободит от злобы, соблюдет, сохранит твое сердце в ком в Иисусе Христе. Мир Божий, когда ты перед Богом. Всегда в молитве, в прошении, с благодарением. Аминь. Если мы желаем иметь мир Божий в наших семьях, Нам нужно иметь мир в своих сердцах. А если мы желаем иметь мир в своих сердцах, то в этих сердцах должен царствовать Отец. Там должен быть Отец. Вы все знаете песню «Папа дома». Помните? Злобы нет, радость, счастье в доме том, когда? Когда папа дома. Аминь. Если Бог в твоем сердце, там будет царствовать мир. Если Бог в твоей семье, там будет царствовать мир. Если вы живой Бог, сейчас здесь. Здесь будет царствовать его мир. Аминь. Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас с вами помолились. Давайте закроем наши глаза. Я хочу, чтобы, вспоминая это слово, мы пришли к Богу прежде всего с покаянием. Бог, прости меня. Прости, если я кого-то еще не простил. Прости меня, Господь. Прости, если я ценил бездушными вещами в своей жизни больше, нежели людьми. Прости, Господь. Но также вы можете сейчас сокрушиться перед Ним в молитве и сказать, Бог, да, я старался, но у меня не получилось. Я старался искать мира, но у меня не получилось. Поэтому я склоняюсь пред Тобой, Отец Небесный. И прошу, наполни мое сердце своим миром. Помоги мне искать всегда здоровых взаимоотношений с Тобой. Помоги мне не не упускать момента пообщаться с Тобой, поговорить с Тобой. Пусть всегда Твое присутствие будет в моем сердце. Пусть всегда Твое присутствие будет в моем сердце, потому что когда Ты дома, я спокоен спокоен. Давайте помолимся. Отец Небесный, я так благодарен Тебе за это время. Я так благодарен Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя за Слово Твое, живое, действенное, которое, как меч, острый сейчас, проникает глубоко в наши сердца, исцеляя нас освобождая от всякой лжи дьявола. Господь, и мы просим, научи нас любить друг друга. Научи в этой любви проявлять мир в наших взаимоотношениях. Прости, Господь, если я до сих пор кого-то не простил. Прости, прости, прости и исцели мое сердце, Господь. Прости, если бездушными вещами в своей жизни я оценил больше тем людьми, которых Ты посылаешь в мою жизнь, в семье или на работе, в церкви. Прости, Господь. Я каюсь пред Тобой в этом. Но также я хочу сейчас сокрушиться при Тобой, сказать, Господь, как бы я ни пробовал искать мира, у меня не получается, нет сил, потому что сам не имею этого мира в своем сердце. Но сегодня я узнал, что когда Ты переполняешь мою жизнь, тогда приходит покой, абсолютный покой. Когда Ты, Отец Небесный, дома, тогда дети спокойны, абсолютный покой. Никаких забот, когда ты дома, нет. Никаких тревог, когда ты в сердце, Отец Небесный. Поэтому помоги нам искать взаимоотношения с Тобою больше и больше. И помоги нам не принимать ложь дьявола, что эти взаимоотношения постоянные с Тобой, они бесполезны или могут навредить нам. Никогда, ни в коем случае взаимоотношения с Тобой, длительные взаимоотношения с Тобой не вредили человеку. Напротив, когда, Господь, ты переполняешь наше сердце, когда Ты переполняешь нашу душу, когда Ты переполняешь наши дома и семьи, когда приходит Твой шалом. Когда мы перед Тобой в молитвах, когда мы перед Тобой с благодарением, когда мы перед Тобой в прошениях, когда мы перед Тобой открываем свои желания. Мир Твой Божий, который превыше нашего ума, Твой шалом переполняет сердца наши и хранит их в Иисусе Христе. Господь, дай нам Твой мир. Я верю, что когда мы имеем здоровые взаимоотношения с Тобой, когда Твой мир царствует в нашей жизни и приходит блаженство во взаимоотношениях в семье, приходит блаженство во взаимоотношениях в церкви. Я искренне верю в это, Господь. Мы все сейчас пред Тобой сокрушаемся. Мы все пред Тобой сейчас смиряемся, Господь. Приди и наполни, приди и наполни. Исцели наше сердце. Наполни своим миром и покоем. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь, аминь.